0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期节目呢，要跟各位听众朋友讲一讲关于我们中医啊医理的啊一些知识。让大家呢涨一涨知识啊！很多去看中医的啊听众朋友呢，经常可能会有这么一个疑问，就是啊，有的医生开了一大堆药，那么这么多这个药啊混在一起啊，有的啊几十味啊十几味，有的呢几十味，这么多药到底呢它是通过怎样的一种啊组合搭配啊？这个配在一起的呢？那么对于这种啊搭配，又有怎样的讲究呢？那么我们今天呢，就跟大家一起来学习这个我们中医啊啊医理中所提倡的这个君臣佐使的这么一个啊概念。很多这个听众朋友呢啊，了解我们中医啊看病有四门功课啊。这个不是讲相声，说什么说学逗唱啊？中医的四门那个功课呢，叫望闻问切啊。那么中医的啊基本功，望闻问切。中药的配伍呢，也有这个这个四个讲究，叫什么君臣佐使啊？君臣佐使，我们一天这个君臣佐使啊，实际上。啊，指的是什么呀？指的原来的意思是说，君君主、臣臣僚，啊，这个佐僚佐使使者，啊，这四种人分别这个起着不同的作用，啊，这四种人起着不同的作用。那么后来呢，把它指作我们中医啊，中药处方中。来进行啊，药物的搭配的时候呢，不同作用的各位药啊，各位药，这个呢，在我们啊《神农本草经》中啊就有记载说，说上药120种为君，主养命；中药120种为臣，主养性；下药120种为着实。主治病啊，后面还跟了一句叫“用药须和君臣着实，就是说药的这个搭配使用啊，要依照君臣着实的这么一种关系来进行啊搭配搭配。那么在这个啊另外的一个记载中呢，有这么一个讲解，叫做、啊。上品一百二十种为君，主养命以应天，无毒，多服久服不伤人。啊，寓意气延年，亲生神心者本善品。这指的是君药啊，它的一个作用。而中品一百二十种为臣呢，主养性以应人，有毒无毒啊，斟酌其宜，欲治病。补虚引者主中品，就是说中品的药啊是用来呀、啊、给人养性的啊，有的有毒，有的没毒，但是呢要按照啊啊配伍的斟酌来进行一个治疗啊治疗。这个上品的君药呢是用来呀、啊、帮助人引凝啊这个益气，帮助人啊益气引凝的。而这个中品的药呢，是给人用来啊治病补虚的。而至于下品的药啊， 1 2 0种为佐使的，来引地啊，多毒不可久服，来除我们寒热湿气，破除啊这个居除那个痼疾啊，是属于下品的。那下品的呢，多有毒性，不可久服。是用来治疗一些寒湿的邪气的痼疾的，啊，是用来治病的。所以啊，君臣佐使，应天应人应地，各有所应啊，起到了这个不同的啊作用。那么君臣佐使呢，是我们这个中药方啊配伍的原则。原则这个原则我刚才讲了啊。最早的是在我们《黄帝内经·素问》的“至真要大论”篇中提到的。他说啊，这、那个主药之为君，左君之为臣，印臣之为使啊，君臣佐使就是这么个来法。那么，这个《脾胃论》中也经常提到说，这个君药分量最多，臣药次之，使药又次之。不可炼成过于君啊，我们古代的这个顺序啊，这个叫君啊为臣纲，就是说啊，把这个讲究啊，这个啊君臣有序，相与相摄啊，才能够呢达到啊御邪除病的这个目的。那么我们的主病啊。对症的药呢，称之为君。君者呢，这个药的这个数量很少，但是呢分量很重，所以呢称之为主药。这个是君啊，佐君的药呢为臣啊，就是辅佐君王的药，味量的这个数量呢稍微多一些，但是呢分量比较轻，所以说叫宽君之不逮也。就是说，一些君药不能达到的这个啊部分呢，通过成药呢来进行一个啊辅正的作用、宽正的作用。那么应臣者为之使啊，就是说响应臣子的号召的啊，那么分量就更轻了。这个呢，其实就达到一种啊叫啊通行向导啊。称之为使啊，很多这个古代这个使者啊啊，像各个这个国家啊走法，像我们的外交官一样啊，那么他是达到一种啊通通达啊通行向导的这么一个目的啊，有的药呢啊君药臣药呢要这个入到我们某个政府，那么通过这个。啊，使药来进行一个啊通顶一下，通顶一下，有的这个使药呢缺了呢，反而是这个君药臣药的目的啊都不能够实现啊，不能够实现。稍微用一点这个嗯、呃、我们的使药啊佐使之药呢，反而呢通我们的经络，使这个这个药效呢更容易啊啊。在我们的经络中啊，运行起来啊，达到应有的药效，药效啊，对于我们君臣佐使啊啊，在运用的方法上呢啊，我们这个《黄帝内经·素问·至真要大论》篇中还讲到这么一句话：“君一臣二，治之小也；君二臣三，佐五，治之中也。”君一臣三佐九，治之大也。啊，这就告诉我们呢，啊，组成方剂的这个药物啊，可以按照它的这个方剂中所起的作用呢，分为这个君臣佐使之药。啊，君药呢，就是在我们一个方剂中啊，对这个主症起到这个治疗作用的药物，我们称之为君药。臣药呢？指的是辅佐君药治疗主症，啊，或者说金症的这种药物。那么佐药呢，就是说配合君臣来治疗，抑制君臣药物的毒性，或者说反佐作用的这种药物，称之为佐药。使药呢，就是一种引导诸药啊，达到病变部位。调和诸药的这么一个药物啊，这个搭配呢，简直是非常的完美，非常完美。我们来举一个方剂来给大家啊，具体的来讲一讲君臣佐使一位药剂中君臣佐使他们各自发挥的这个作用吧。啊，以这个非常这个典型的啊，治疗我们伤寒病表症的麻黄汤。为例啊，麻黄汤啊，麻黄是能够啊，是这里面的这个君药主药啊。麻黄有这个发汗解表的这么一个作用。那么其中的这个第二味药叫做啊桂枝。那么桂枝它能够起什么作用呢？桂枝能够啊。帮助麻黄发汗解表啊，助这个麻黄这个发汗解表。那么还有第三味药叫杏仁，杏仁呢是啊帮助啊我们麻黄啊麻黄平喘的这么一味药是这个佐药，而这个第四味药。这个甘草，我们知道甘草是什么有作用啊？叫解百毒的啊，它能够调和诸药的啊，所以啊，它起到的一种啊是使药的作用。所以这个方中君药必不可缺。那么这个臣药、佐药、使药这三药呢，是啊可以酌情的配置或者说删除掉的啊，大家一定要明白。那么我们通过刚才这个举例啊。就跟大家讲解了这个君药、臣药啊、左药、使药，他们各自啊，在一个方剂中所发挥的作用。君药呢是这个药方中啊，这个首要的啊，必不可缺的，药量呢是最大的。臣药呢是来辅佐君药啊，达到它的治疗精症的这么一个作用，它的药力呢。是小于这个成药的啊，均药的。那么佐药呢，它有三个啊作用，一个就是佐助啊，帮助均药跟成药啊，加强治疗的效果啊，或者呢叫佐治啊，叫做啊消除或者说缓解均药跟成药啊它的毒性和烈性的这个效果。第三个，它的作用呢，就是说反佐啊，就是说根据这个病情的需要啊，用来以这个均药为啊相反的啊，但是呢却能够在治疗过程中起到相辅相成的作用的这么一个啊这么一个药物啊，叫做反辅相成啊，就是说跟。君药的这个药味的性味啊是相反的，但是却能够达到相同的治疗的目的，就是说能够平和君臣之药的他们的毒性跟烈性啊，这个佐药的药力呢也是小于臣药的啊，用药是比较轻的。那么使药呢有两个目的啊，一个呢是可以帮助我们啊引经引经，就是说刚才说啊。这个能够帮助我们把这个药物呢引导到啊疏通经络，引导到病灶啊，直达病灶，直达病灶，使这个效果呢明显。还有一个就是我们刚才讲到的这个甘草啊，它所发挥的作用叫做调和的作用，就是帮助我们啊把这个药物啊药性中啊有毒的啊，或者说把一群药啊。调和成一个整体的这么一个啊效果，使这个药呢啊能够更加的适合我们人体啊，没有毒性，把毒性呢降到最小，所以使药呢是药力最小，用量呢也是最轻的。那么我们到底怎么理解这个君臣佐使作为我们中医传统文化中这么一个部分，它的这个啊？这么一个结构呢，实际上啊，我们君臣着实首先来理解它的时候，一定要把握它这么一个整体观念啊。讲到整体观念，大家一定要想到就是我们所提倡的中国文化中的四项，君臣着实啊，这个阳为君为父为听啊，阴为臣为母为弟，为东啊。少阴为左，为长，为秋；少阳为始，为幼为春。大家一定要把握这种四项的这么一个结构啊！我们刚才所讲的君是主导，君要呢，啊、呃、臣要呢，啊、呃、是这个君要的一个辅佐，又要照顾君顾不到的部分，还要制约君的这么一个部分。与这个君要呢构成一个平衡的状态，啊，这是其一。其二，佐使之要，要进一步的展开对君臣这么一个作用，要对君臣形成的这种态势啊进行一个调节，使这个啊整个方剂呢达到一个周全的一个布局。这就好像一个家庭啊啊要做一件事，夫妻呢是主力。丈夫呢是核心，妻子呢是辅佐。这个辅佐呢有这个帮助丈夫啊啊，这个推动这个事情的发展啊啊，助力的作用。还有呢，这个叫什么？阻止啊，有的事情不可以做，要劝诫这个啊这个丈夫。有的呢要阻止这个丈夫去做，因为这个事情有风险，有危险。要这个阻止他去做，所以说这里面啊有分工有合作，但是呢，夫妻呀、啊、有总有这个吵架不合的地方，那么孩子呢就是他们的方向，老人孩啊孩子呢就是他们的依赖，这个左的调节与使的啊不同，这个左要呢它是辅佐啊左治跟反佐，我们刚才讲到了啊。那么这个使呢，它有这个调和啊，调和，这个呢就使得我们啊，这个药物啊，啊构成了一个啊整体的这个啊，或者说整体跟部分的这么一种关系。所以呢我们从某个意义上讲啊，这个使药呢是整个方子的方向跟目标啊，也就是他们的孩子啊。他们的目标，这就好比我们春夏秋冬啊，春夏秋冬啊，我们刚才讲四项的时候提到啊，君为夏啊，君为夏，臣为冬，左为秋，始为春啊，春啊，我们春夏秋冬中最重要的两个季节是什么？一个是冬季，一个是夏季啊，夏冬冬夏为核心啊。相反相成，但没有春秋呢，那么冬夏是没有办法呀转化的啊，它总要一个过渡。那么春秋呢，又是相对的两个趋势啊，它们趋势不同。春天啊是由寒转转这个暖，秋呢是由热转寒这么一个过程。所以说四季的这个结构啊，构成了这种自然的这种生机呢。我们一个人的生命呢，在四季中的表现呢，也会啊，由此啊不同。这里呢，就给我们啊很大的一个概念，就是说，它是一种啊两对相互区别又是相互联系的一个信息、能量、物质流啊，君臣是一对，左使是另外一对，它们构成的这个作用呢。啊，一起构成作用，但是又相互的制约，防止呢出现偏差。啊，我们用药啊，均成主要不一定说是指药方中具体的某个药味，而是我们中医药的这个结构一个格局。啊，这个呢，均成原则的原则是我们药物啊，在使用药的时候呢，有所呀这个讲究，有所依赖。啊，那么我们所讲的啊，以前所讲的啊，太极生两仪，两仪生四象，这个四象啊，实际上是一个活的啊，它是一个动态的，就像我们学这个太极拳一样，要讲到一个整静的概念啊，整静，就我们在处方中啊，也是要依赖于这种啊结构，自然的结构啊，叫比向自然的。这么一种啊，求的状态，求的状态就是一种活的状态。这个呢，就是我们在处方中用药啊，啊，这个内态是一个活的啊，像这个太极一样，它是不断的在变化，不断的在自己调节自己。而外态呢，又是一个一体的互动的，也是一个活的状态。所以说，我们君臣佐使的另一个含义就是说，它是我们整个。中药处方群药的那么一种啊，平衡的原则啊，平衡的原则，这个就我们可以讲一下，就是说，在我们中医来看啊，中药的每一味药在人体这个空间中呢，啊，它的药力是具有啊，这个能量的这个流动的。那么当，当你一群药构成一个处方的时候呢？各个药形成的信息能量啊，在人体中的流动是一个立体的流动啊，彼此之间啊，能量整合，达到一种平衡。那么这种平衡来自于哪里呢？就来自于我们君臣佐使的原则啊，在我们人体的前后左右内外上下构成的一种啊啊平衡的状态。否则呢，人就会出现不适的感觉啊。我们可以再举一个医这个药方啊，比如说我们所讲到的啊，叫生陈白术丸啊、白术散，这个散剂呢啊，方中啊有用到了啊柴胡，柴胡呢它能够开郁，用生麻生提啊，这个呢是我们方中用到比较重要的一个功用。用这两个药来相配的话呢，呃，我们如果用这个事项来理解的话呀，这个柴胡呢，它是向左伸啊，左行的啊，而生马呢是向右伸的，所以说药物的能量呢，它能够达到一种平衡啊，这个患者服下去之后呢，这种上下的这种。动态呀，使得患者不会出现不适感，不适感。那么，在我们中药的处方的结构的这种平衡的基础上呢，我们还要再进一步的讲刚才所提到的太极的这种整劲的概念啊，整劲概念。我们无论是太极还是书法，大家一定要知道啊，这个我们伸出拳头来打人，总是要先收回来。再打出去啊，啊啊，要弹回来再打出去，这就叫什么？整劲，叫整理自己的这个干劲。那么我们的书法里面也是有这么一个讲究啊，叫藏锋运势啊。我们笔锋要向下的时候呢，我们心要向上提一点，再往下走啊，往下走。那么我们。这个写横的时候，要先回转一下，再往这个横过去啊，这个呢才有这种书法的气势。所以说，我们中药处方的结构呢也是如此的啊，否则呢就不能发挥出它所用的这种所立之法的这个能量啊，能量。就比如说我们所讲的四逆散啊，四逆散，四逆散呢是以这个。啊，柴胡来开瘀啊，白芍呢来揉我们的气机，所以啊，柴胡啊疏我们的，白芍的柔，这种呢就是一干一柔，那么人的淤积呢就会自己的开解啊，开解掉。所以说，我们任何一个药方啊，它都是一个非常完美的一个组合啊，非常这个完美的一个组合。它的这个搭配呢，导致我们很多的这种疾病啊，其实几千年来啊，有的药方呢还发挥着它原有的这个作用，只要这个药物本身没有问题啊，本身没有问题，所以说这个呢就是我们现在很多学科，中医学科，包括我们啊中医发展的药物的机理学、中药的药理学等等方面啊。啊，所研究的这么一个话题，那么我们今天的节目呢，就跟大家分享到这里。感谢大家的收听，欢迎订阅我们的微信公众号和养生交流群。啊，我在网易云课堂呢也开播了啊中医基础理论的系列课程，也感谢大家呢可以去学习，咱们一同啊学习中医的传统文化，感悟中医的啊传统之美。咱们下期。再会。